0: <تصفيق> <سؤال> أشهد أن أعوذ بالله من Mahaliki yamidhoedBE Waiting for an frosting You are the outfits of the regulators ıtels Ассаламу алейкум варахматуллах.
1: Сегодня я продолжу воспоминания о сподвижниках, принимавших участие в битве при Бадре. Одним из них был Хазрат Хейб бин Синан, да будет доволен им Аллах. Его отца звали Синан бин Малик. Его мать звали Сальма бинт Кайд. Родиной хазрата Сухейба бин Синана был Масул.
2: Его отец
1: или дядя был сборщиком налогов в городе Абула. Он был назначен на эту должность самим правителем Персии. Город Абула находится возле реки Дачла. Позднее этот город был назван Бусра. Византийцы напали на эту местность, и Хазрат Сухайб попал к ним в плен, когда он был еще ребенком. Касим Магреби написал, что Хазрата Сухейба звали Умейра, но византийцы назвали его Сухейбом. Хазрат Сухейб имел красный цвет кожи. Он был среднего роста и имел густые волосы. Он вырос среди византийцев и немного заикался. Один человек по имени Кальп выкупил его у византийцев. Потом он был перекуплен еще одним человеком, который и привез его в Мекку. Затем он был выкуплен и освобожден Абдулой бин Джаданом. Он жил с ним до самой его смерти, вплоть до того как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявил о своем пророчестве. Согласно еще одному повествованию, со слов его детей повествуется, что когда Хазрат Сухейб вырос, он сбежал от византийцев в Меку. Там он вступил в союзнические отношения с Абдуллой бин Джаданом, и он жил с ним до самой его смерти. Хазрат Абитаван реформатор, да будет доволен им Аллах, говорил об этом, отвечая на возражение о том, что неверные обвиняли посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в том, что он написал священный Коран при помощи рабов. Во-первых, эти рабы очень сильно пострадали из-за своей веры в ислам. И как это было возможно, чтобы они за деньги согласились быть подвергнутыми таким мучениям и страданиям? Они с большим терпением переносили все мучения и страдания, находясь рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха.
2: Такого рода
1: обвинения просто бессмысленны. Они выносили все эти мучения только ради веры в Аллаха и Его посланника, мир ему и благословение Аллаха, и только ради того, чему они учились у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и они твердо верили в откровение Всевышнего Аллаха. Как бы то ни было, эти Его слова были сказаны в ответ на такие возражения.
2: उन्होंने बुर्बारत करने के लिए, सहेड़ने के लिए आंध्र रसाल ज़रूर की मदद की थी, और फिर नाज़र भी ये की चुपके मदद की, लेकिन जाहिर भी हुआ, और फिर नायब साहब कदमी से मुसाये और ज़रूर बर्दाश्त भी किए, तो इस बात को ध्यान (говорот) Хазрат
1: Амар бин Ясир, да будет доволен им Аллах, повествует. Я встретился с Хазратом Сухейбом бин Синаном у ворот Даруль-Аркам. В то время посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, находился в дару Аркам. Я спросил у него, «С каким намерением ты пришел сюда?» В ответ хазрат Сухейб спросил меня, «С каким намерением я пришел сюда?» Я ответил, что «Желаю встретиться с Мухаммадом и послушать его». Хазрат Сухейб сказал, что и он пришел с таким же намерением. Таким образом, мы встретились с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и приняли Ислам после его проповедования. Некоторое время мы пробыли в Дароль-Аркам и затем тайно покинули это место. На момент принятия Ислама Хазратом Сухейбом и Хазратом Амаром, Ислам приняли уже более 30 человек. Хазрат Аназда, будет доволен им Аллах, повествует, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек. Есть четыре человека, которые опередили других в принятии ислама. Из арабов это я, из византийцев Сухейб, из персов Салман, из абиссинцев Белял. Хазрат Абдулла бин Масуд повествует. Самыми первыми ислам приняли семь человек. Первыми из них были сам посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, Хазрат Абу Бакар, Хазрат Амар, его мать Хазрат Сумая, Хазрат Сухейб, Хазрат Белял и Хазрат Мигдад, да будет доволен имя Аллах. Всевышний Аллах защитил посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, посредством его дяди Абу Талиба. Хазрат Абу Бакр был защищен посредством своего племени. Относительно этих мыслей повествующего я разъяснил в своей предыдущей проповеди. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, тоже страдали. И если они не пострадали вначале, то позднее они все равно подверглись страданиям. Далее повествуется. Все остальные были схвачены идолопоклонниками Мекки. Их одели в железные кольчуги и в полуденный зной уложили на раскаленном песке. Все они, кроме Хазрата Беляля, по причине невыносимой боли исполнили их желание. Хазрат Белял полностью растворился в своей любви ко Всевышнему Аллаху. Его унижали из-за его низкого происхождения. Неверные отдали его в руки детей, которые гоняли его по улицам Мекки. Но он произнесил только одно слово ахад един. Одним словом, они все равно пострадали, но каждый из них крепко стоял на своей вере. Самые большие страдания испытал Хазрат Белял, да будет доволен им Аллах. Далее повествуется о том, что Хазрат Сухейб, да будет доволен им Аллах, считался слабым из тех, кто подвергся мучениям на пути Всевышнего Аллаха в Мекке, и он испытал сильные страдания. Еще в одном месте повествуется о том, что Хазрат Амар бин Ясир подвергался таким мучениям, что иногда он не понимал, что он делает. В таком же состоянии находились Хазрат Сухейб, Хазрат Абуфайт, Хазрат Амир бин Фухейра и другие сподвижники, да будет доволен ими Аллах. Относительно этих сподвижников Всевышний Аллах не спаслал следующий аят, «Потом, воистину, Владыка Твой, к тем, которые переселились после того, как были подвергнуты они испытанию, затем сражались и терпели». Воистину, Владыка Твой, после этого, Всепрощающий, Милосердный. Согласно другому повествованию, теми, кто последними совершили переселение в Медину, были Хазрат Али и Хазрат Сухейб бин Синан, да будет доволен имя Аллах. Это событие произошло в середине месяца Рабюль Авваль. В то время посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, был в Кубе и еще не достиг Медины. Согласно еще одному повествованию, когда Хазрат Сухейб с целью совершения переселения выехал из Меки в Медину, некоторые из неверных отправились за ним в погоню. Хазрат Сухейб был храбрым человеком и отличным стрелком из лука. Когда они стали догонять его, Хазрат Сухейб занял позицию на возвышенности, достал стрелу из колчана и, натянув тетиву лука, крикнул, «О, Курайшиты, клянусь Аллахом, вы знаете, что я самый меткий и искусный стрелок из лука среди всех людей. Вы доберетесь до меня не раньше, чем каждый из имеющихся у меня стрел будет убит один человек». После этого я буду драться с вами своим мечом, пока я держу его в руке. Один из преследователей сказал, «Клянусь Аллахом, мы не позволим уйти тебе невредимым и с деньгами. Ты пришел в меку нищим, а затем разбогател и добился того, что имеешь». Хазра Сухейб спросил, «А если я оставлю вам все мои деньги, вы позволите мне продолжать путь?» «Да», — ответили они. Хазрат Сухейб рассказал им, где хранить свои деньги в Мекке. Вернувшись в Мекку, преследователи забрали деньги Хазрата Сухейба и затем отпустили его. Таким образом, Хазрат Сухейб вместе со своей семьей переселился в Медину. Он пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сообщил ему, что он переселился в Медину, отдав все свое имущество. В этой связи посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек, Твоя торговля не принесла тебе убытка. Напротив, твоя сделка принесла тебе выгоду. Еще в одном повествовании говорится, что Хазрат Сухейб совершил переселение в Медину, в то время, когда посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, находился в Кубе. Вместе с ним были Хазрат Абу Бакар и Хазрат Умар, да будет доволен имя Аллах. Перед ними лежали свежие финики, которые принес Хазрат Кульсум бин Хадам, да будет доволен им Аллах. И Хазрат Сухейб, да будет доволен им Аллах, тоже приехал туда. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел, что Хазрат Сухейб, находясь в очень жалком состоянии и с воспаленным глазом, ел спелый финик. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, чтобы взбодрить его, в шутку задал ему вопрос. «Как ты ешь финик, если у тебя левый глаз болен?» Хазрат Сухейб, поняв, что посланник Аллаха, мир ему и мой, благословение Аллаха, шутит с ним, ответил, «Не беспокойся, я ем его правой стороной», то есть той, на которой был здоровый глаз. Затем Хазрат Сухейб, да будет доволен им Аллах, обратившись к хазату Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, сказал, «Переселяясь, вы обещали взять меня с собой, но оставили меня». То же самое он сказал и посланнику Аллаха, мир ему и благосостояния Аллаха, и в дополнение к этому он сказал, «Курайшиты поймали меня, долго мучили и причинили мне много страданий. Мне пришлось оставить им все свое имущество ради спасения себя и своей семьи. На что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, твоя сделка принесла тебе выгоду, и Всевышний Аллах не спаслал мне Аят, который гласит, и из людей есть такие, которые продают самих себя Аллаху, желая снискать довольство Аллаха, и Аллах сострадателен к слугам. Хазрат Сухейб, да будет доволен им Аллах, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «О посланник Аллаха, я взял с собой только полкилограмма муки, из которой в поселении Абва приготовил себе пищу, и после этого я прибыл прямо к вам». То есть у него в этой поездке с собой было так мало еды. Хазрат Абитаван реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал Среди этих арабов был и Хазрат Сухейб, удачливый торговец, которого племя Кураш продолжало истязать даже после его освобождения. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, покинул Мекку, чтобы обосноваться в Медине, Хазрат Сухейб хотел последовать за ним, но меканцы остановили его. Он не может покинуть Мекку, сказали они, ибо все свое состояние он нажил именно в Мекке. Хазрат предложил им все свое состояние и все сбережения, если они позволят ему уйти, и мекканцы
2: согласились.
1: Хазрат Сухей прибыл в Мекку с пустыми руками и встретился с посланником Аллаха, миром и благословение Аллаха, который поздравил его и сказал, «Это была лучшая сделка в твоей жизни».
2: Это значит,
1: что раньше они любили деньги и имущество, но теперь они оставили все свое имущество в обмен на веру. После переселения из Мекки в Медину, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал побратимами хазрата Хариса бин Саму и хазрата Сухейба, да будет доволен ими Аллах. Хазрат Сухейб, да будет доволен им Аллах, вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принимал участие в битвах при Бадре, при УХУДе, в битве Урва и в других битвах. Хазрат Хариз бин Амар повествует, «Однажды Хазрат Салман, Хазрат Сухейб, Хазрат Белял и другие освобожденные рабы находились в одном месте, и когда мимо проходил Абу Суфьян, они сказали, «Этот враг Бога был спасен от меча Аллаха». Услышав это, Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, увещевая их, сказал, «Зачем вы говорите такие слова о предводителе курайшитов? После этого Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, рассказал посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, обо всем случившемся. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек. О Абу Бакр, ты уверен, что не рассердил Биляла и других, ибо в их недовольстве есть недовольство Бога. После этого Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, вернулся к Хазрату Белялу и другим сподвижникам, да будет доволен ими Аллах, и сразу же спросил их, «О, братья, надеюсь, вы не будете недовольны тем, что я сказал». Они ответили, «О, брат, мы не испытываем недовольства, тебе не о чем беспокоиться». Хазра Сухейб, «Да будет доволен им Аллах» повествует, «Я принимал участие в каждой битве вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я был участником Баята Ризван». Я был участником каждого военного похода посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Во время битвы я находился как справа, так и слева от посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Когда была опасность впереди, я находился впереди. Когда опасность была сзади, я был сзади. Враги никогда не могли пройти между мной и посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, так всегда было при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Хазрат Сухейб, да, будет доволен им Аллах, будучи в пожилом возрасте, всегда рассказывал людям о событиях своего участия в битвах. Хазра Сухейб, да будет доволен им Аллах, говорил на арабском языке с акцентом, то есть он не говорил как араб. Зейд бин Аслам со слов своего отца повествует. Однажды мы вместе с Хазратом Умаром, да будет доволен им Аллах, зашли в один сад, который находился в местности Алия. Когда Хазрат Сухейб увидел Хазрат Умара, да будет доволен имя Аллах, он начал кричать «Я нас! Я нас!» Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, думал, что он кричит «Ан нас, люди!» Он думал, почему он зовет людей. Повестующий сказал Хазрат Умару, да будет доволен им Аллах, Так он зовет своего раба по имени Юханнас. Просто по причине своего заикания не может полностью произнести слово Юханнас. Хазратумар, да будет доволен им Аллах, обратившись к Хазрату Сухейбу, да будет доволен им Аллах, сказал, «Если бы я не не увидел в тебе три недостатка, то отдал бы тебе предпочтение перед другими». «Я вижу, что ты считаешь себя арабом, но язык твой не арабский. Ты имеешь куню, Абу Яхья, но это имя пророка. В-третьих, ты зря тратишь свое имущество». Хазрат Сухейб, да будет доволен им Аллах, ответил, «Я трачу свое имущество там, где это необходимо. Что касается моей куньи, то так назвал меня посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и я никогда не оставлю ее. Что касается моего арабского языка, то еще в детстве византийцы взяли меня в плен, и поэтому я изучал их язык. Я из племени Намар бин Касида. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, очень уважал и любил Хазрату Сухейба, да будет доволен им
2: Аллах. Хазрат Умар
1: завещал, чтобы его погребальную молитву возглавил Хазрат Сухейб, и также он возглавлял молитвы до избрания следующего халифа.
2: Хазрат
1: Сухейб, да будет доволен им Аллах, умер вместе с Шаваль в 1938 году по хичере. А согласно некоторым другим повествованиям, в 1939 году по Хиджире, в возрасте 73 лет, а согласно некоторым другим повествованиям, в возрасте 70 лет. Он был похоронен в Медине. Следующий сподвижник, Хазрат Саад бин Раби, да будет доволен им Аллах. Он был из числа ансаров из племени Хазрач Бану Хариса. Его отца звали Раби бин Амар, его мать звали Хузейля бин Инаба. Он имел двух жен, Амру бин Хазан и Хабибу бин Заид.
2: И имел двух
1: дочерей, одну из них звали Уми Саад, по другой версии Уми Саид. Ее настоящее имя было Джамиля. Хазрат Саад умел читать и писать еще во времена невежества. В то время очень мало людей владело грамотой. Он был вождем племени Бану Харис. Хазрат Абдулла бин Раваха тоже был одним из вождей этого племени. Хазрат Саад принимал участие в первом и втором обете верности при Акабе. После переселения посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал побратимами Хазрат Асада и Хазрат Абду Рахмана бин Ауфа, да будет доволен имя Аллах. В Сахих Бухари, Хазрат Абу Рахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, повествует. После переселения в Медину, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал побратимыми Хазрата Абдурахмана и Хазрата Сата ибн Арабия Аль-Ансари. Хазрат Сат предложил своему брату Хазрату Абдурахману ибн Ауфу выбрать любой из двух его садов и любую из двух его жен. Хазрат Абдурахман отказался от его предложения и попросил указать ему место, где находится базар. Хазрат Абдурахман начал заниматься торговлей и вскоре начал зарабатывать хорошие деньги. Однажды он встретился с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Абдурахман весь сиял и благоухал. На вопрос посланника Аллаха о том, что с ним случилось, он ответил, что женился. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был удивлен и спросил, что же он выплатил в качестве махара. Хазрат Абдурахман ответил, что дал один слиток золота. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был рад, что Хазрат Абдурахману удалось за столь короткий срок заработать столько денег. Тогда он посоветовал ему сделать угощение для народа по случаю их бракосочетания. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, наставил его в том, чтобы он приготовил угощение по мере Аллаха,
2: наставил его в том, чтобы он приготовил угощение по мере своих возможностей. Хазрат
1: Саад, да будет доволен им Аллах, принимал участие в битвах при Батри и при Ухуде. В битве при Ухуде он обрел мученическую
2: смерть.
1: Во время боя посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует сказал. «Кто тот мужчина, который узнает для меня, что стало с Саадом Ибн ар Один из ансаров вызвался сделать это и отправился искать его среди убитых. Он нашел Саада раненым и неподвижным при последнем издыхании. Он сказал ему, «О Саад, посланник Аллаха да благословитый Аллах и приветствует, велел мне узнать, жив ты или мертв?» Саад ответил, «Воистине, «Я уже среди умерших». Так и передай посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и скажи, что Саад передал ему, «Пусть Аллах вознаградит тебя за меня наилучшим образом, как только вознаграждают пророков за их последователей». «И передай своему народу мои пожелания мира, и скажи им, что Саад говорит, «Поистине...» У вас не будет оправдания перед Аллахом, если они доберутся до вашего пророка, пока ваши глаза открыты, то есть пока вы живы. Далее Хазрат Убай бин Каб рассказал,
2: «Он умер на моих руках». Обратите
1: внимание, он был сильно ранен, но при этом он все равно помнил о посланнике Аллаха, мир и Мое благословение Аллаха. Таким образом, этот сподвижник пришел к посланнику Аллаха, миру и мое благословение Аллаха, и обо всем рассказал ему Посланник Аллаха, миру и мой, благословение Аллаха, в этой связи изрек. Пусть Всевышний Аллах смелуется над ним. Он как при жизни, так и после своей смерти оставался добродетелем по отношению к посланнику Аллаха.
2: Хазрат
1: Сад бин Раби и Хазрат Хаджа бин Зейд, да будет доволен имя Аллах, были похоронены в одной
2: могиле. حضرت بھائی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی وہیں تھا یعنی حضرت ساد کے پاس ہی تھے تو حضرت ساد بن ربی کی افاتھ ہو گئی زخموں سے چورتے اس وقت کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپس آیا حاضر ہوا اور آپ کو سب بتا دیا یہ ایک افتگوئی تھی یہ Хазрат
1: Сахибзада Мирзабаши Рахмат относительно события мученической смерти Хазрата Саада написал Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже вышел на поле битвы, где работа по уходу за телами мучеников уже шла полным ходом. В то время зрелище, которое пристало перед мусульманами, вызвало у них кровавые слезы. 70 мусульман лежали на поле битвы, задыхаясь в пыли и крови, демонстрируя ужасную сцену варварской арабской традиции, известной как мусла. Среди погибших было только шесть мухаджиров, а остальные были ансары. Курайшитов было убито 23 человека. Когда постаник Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха, подошел к телу своего дяди по отцовской линии и приемного брата Хамза ибн Абдул Мутталиба, он был ошеломлен, потому что Хинда, жена Абу Суфьяна, проявив варварство, сильно изуродовала его мертвое тело. Некоторое время посланник Аллаха, миру мое благословение Аллаха, стоял молча, и на его лице были видны следы
2: горя и гнева. На
1: мгновение посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха даже подумал про себя, что пока эти кровожадные звери меки не отведут своего собственного лекарства, возможно, они никогда не одумаются. Но посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха удержал себя от осуществления этой мысли и проявил терпение. Но на самом деле, после этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, навсегда запретил обычай Мусла в исламе и сказал, что враг может делать все, что ему заблагорассудится, но мусульмане должны при любых обстоятельствах воздержаться от такой варварской практики и следовать путем добродетелей и благожелательности. София бинт Абдуль Мутталиб, тетя посланника Аллаха, мир и моё Аллаха, по отцовской линии, очень любила своего брата Хамзу.
2: Узнав о поражении
1: мусульман, она тоже вышла из Медины. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, велел ее сыну Зубайру бин Аль-Авваму не показывать матери тело своего дяди по материнской линии, Но разве любовь сестры могла позволить ей сидеть спокойно? «Позвольте мне взглянуть на тело Хамзы», — настаивала она. «Я обещаю проявить терпение и не произнесу ни слова жалобы». Увидев изуродованное тело своего брата, она лишь сказала... Воистину, Аллаху мы принадлежим, и воистину, к Нему мы возвращаемся. Далее Хазрат Мирза Башир Ахмат написал, Курашиты подобным образом варварски обошлись с телами других погибших. Таким же образом было сильно изуродовано тело Абдуллы ибн Джахша, двоюродного брата посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, по отцовской линии. По мере того, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, переходил из одного тела к другому, на его лице становилось все более заметными признаки боли и страдания. Возможно, именно в этот момент посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, кто-нибудь, пойдите и спросите о состоянии Сада ибн Ар-Раби, вождя ансаров, жив ли он или уже обрел мученическую
2: смерть.
1: Во время битвы я видел, что он находился в опасном окружении копий врага. По указанию посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, его сподвижник из числа ансаров, Убай ибн Каба начал искать Саада, повсюду на поле битвы, но безрезультатно. Наконец он стал громко кричать, снова и снова выкрикивая имя Саада, но его нигде не было. Потеряв надежду, он уже собирался вернуться, как вдруг ему в голову пришла мысль, что он должен возвать вместе с упоминанием его имени имя посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и, возможно, таким образом можно будет найти ключ к разгадке. Поэтому он начал кричать, «Где Саад бин ар-Раби, посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, послал меня к нему?» При возглашении этих слов по полумертвому телу Саада будто пробежал электрический ток. Он очнулся и очень тихо сказал, ⁇ Кто это? Я здесь. ⁇ Когда Убай бин Каб смотрелся вдаль, среди груды мертвых тел он увидел Саада, который в это время был на последнем издыхании и близок к смерти. Убай Ибн Кааб сказал, ⁇ Посланник Аллаха, мир мой и благословение Аллаха, послал меня, чтобы я сообщил ему о твоем состоянии
2: ⁇
1: Хазрат Саад сказал, «Передайте мои приветствия мира посланнику Аллаха и скажите ему, да будет мир. Пусть Аллах дарует вам награду, которая дается всем Божьим пророкам благодаря самопожертвованию и искренности их последователей в большей степени, чем всем остальным пророкам, и дарует вам радость очей. Передайте мои приветствия мира и моим братьям-мусульманам, а также передайте моему народу, что для него не будет оправдания, если посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, будет нанесена малейшая травма, пока они будут живы». Произнеся эти слова, Хазрат Саад, да будет доволен им Аллах, умер. Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, вспоминал об этом событии следующими словами. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отошел к подножию холма с небольшой группой мусульман, он отправил некоторых из своих сподвижников для спасения раненых на поле битвы. Один из подвижников после долгих поисков обнаружил истекающего крови мединского мусульманина, который был уже при смерти. Сподвижник нагнулся над ним и сказал «Мир тебе». Смертельно раненый мусульманин протянул дрожащую руку и, схватив руку нашедшего его, произнес, «Я ждал, что кто-нибудь придет. Ты на пороге смерти», — сказал воину-сподвижник, — «что ты хотел бы передать своим близким?» «Да, да», — сказал умиравший мусульманин, — «мир с ними, и передай, что, умирая, я оставляю и вверяю им нечто бесценное». Я веряю им Божьего посланника, мир и благословения Аллаха, да с ним. Я надеюсь, что мои близкие защитят его ценой своей жизни, помня, что это было мое единственное предсмертное желание. Умирающие обычно много хотят сказать своим близким на прощание, но эти первые мусульмане, умирая, думали не о своей родне, сыновьях, дочерях или женах, а только о своем единственном бесценном достоянии, о Божьем посланнике мира и благословения Аллаха, допреваясь с ним. Они встречали смерть в полной уверенности, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является спасителем мира. Если их дети и выживут, то они достигнут не столь многого, как если они погибнут, защищая посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявив служение одновременно и Богу, и людям. Они веровали, что, жертвуя своими семьями, они жертвуют ради человечества и их Господа. Призывая их к жертвенной гибели, они обеспечивали вечную жизнь для всего человечества. Посланник Аллаха, мир благословение Аллаха, собрал раненых и мертвых. Раненым была оказана первая помощь. Павшие были преданы земле. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, обнаружил, что враг обошелся с мусульманами самым диким образом, издеваясь над телами погибших, отсекая то нос, то ухо. Одним из искалеченных тел было тело Хамзы, дяди посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним. Задетый за самое сокровенное, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, Поступки неверных сделали справедливым то отношение к ним, которое мы до сих пор считали неоправданным. Сказав это, он однако получил Божье повеление не трогать неверных и продолжать относиться к ним с состраданием. Однажды дочь Хазрата Сада подошла к Хазрату Абу-Бакру, да будет доволен имя Аллах, и Хазрат Абу-Бакр перед ней свою накидку. Хазрат Умар спросил его, кто это? Хазрат Абу-Бакр ответил, «Она дочь того, кто был лучше нас с тобой». Хазрат Умар сказал, «О халиф пророка, мир и благословение Аллаха да привасим, кто он?» Хазрат Абу-Бакр ответил, «Это тот, кто погиб во времена посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха. Он нашел себе место в раю, мы же с тобой остались позади него». Хазад Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, и его отцом передал, «Мы отправились вместе с посланником Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, к одной женщине из числа ансаров на рынок, и туда пришла женщина с двумя дочерями и сказала, «О посланник Аллаха, это дочери Саада ибн Ар-Раби, который погиб в битве при Ухуде, участвуя в ней, вместе с тобой, и их дядя со стороны отца забрал себе все их наследство, ничего не оставив им». Что ты об этом скажешь, о посланник Аллаха? Ведь, клянусь Аллахом, им не выйти замуж, не имея имущества. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Аллах вынесет решение по этому делу». И тогда был ниспослан аят из суры аниса женщины. Посланник Аллаха, мир и благосостояние Аллаха, изрек, «Позовите ко мне женщину и того человека». И он сказал тому мужчине, «Одай им две трети, их матери одну восьмую, а остальное оставь себе». Относительно этого события Хазрат Мирза Башир Ахмат в своей книге «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал, Хазрат Саад был богатым человеком и обладал особым статусом в своем племени. У него не было мужского потомства, а только две дочери и жена. До этого посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не было открыто никаких новых предписаний относительно раздела наследства. Таким образом, наследство делилось между наследниками в соответствии с древним обычаем, согласно которому, если у покойного не было мужского потомства, его родственники по отцовской линии вступали во владение наследством, а вдова и дочери оставались с пустыми руками. Поэтому после мученической кончины Хазрата Сада Ибн Араби его брат завладел всем наследством, а его вдова и дочери остались совершенно без поддержки. Стревоженная этим горем, вдова Хазрата Саада пристала перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе со своими двумя дочерями, и выразила свое горе, рассказав ему всю их историю. Этот вызывающий боль рассказ ранил чистый нрав посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но поскольку никаких предписаний относительно этого от Бога ему еще не было, открыто он изрек. Подождите некоторое время, и решение будет дано согласно предписаниям, которые откроет Бог. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возвал к Богу, и вскоре ему были открыты несколько аятов о разделе наследства, которые также были ниспосланы в Суре Аниса. После этого посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, позвал брата Хазрата Сада и велел ему отдать две трети наследства дочерям Хазрата Сада, одну восьмую часть его невестки, то есть их матери, а все остальное оставить себе. С тех пор были введены новые законы о разделе наследства, согласно которым жена имеет право на одну восьмую часть наследства своего мужа, если у него есть дети, и далее, если у него нет детей. А дочь имеет право на часть наследства своего мужа, которая равняется половине наследства ее брата из наследства ее отца. А если у нее нет братьев, то две трети или половину, в зависимости от обстоятельств. И мать имеет право на шестую часть наследства своего сына, если у него есть дети. И на третью, если у ее сына нет детей. Также фиксировались и доли наследства других наследников, и, таким образом, возвращалось единственное право женщины, которое некогда было у нее отнято.
2: Далее Хазрат
1: Мирза Рахмат написал, в данном случае было бы уместно отметить, что среди основных особенностей учения Посланника Аллаха, мирное и благословение Аллаха да приветствием, есть одно отличие, которое состоит в том, что он полностью защитил все законы и права женщин. На самом деле, истина состоит в том, что ни до, ни после святого посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, в истории мира не было ни одного человека, который бы так защищал права женщин, как он. В вопросах наследования, брака, супружеских отношений, развода, в праве владения личным имуществом, В праве пользования своим личным имуществом, в праве на образование, в праве опеки и воспитания детей, в праве участия в государственных и домашних делах, в вопросе личной свободы, в религиозных правах и обязанностях, во всех религиозных и мирских областях, где только может принимать участие женщина, Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваясь с ним, признал все их законы и права и провозгласил, что защита прав женщин является священным доверием и долгом, дарующим его общине. Именно по этой причине женщины Аравии считали пришествие святого посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, вестью о спасении.
2: Я был вынужден
1: отвлечься от своих мыслей, и в дополнении я хочу уточнить, что учение посланника Аллаха, мир и моего благословения Аллаха, о женщинах, действительно стоит на таком высоком месте, которого не смогла достичь ни одна религия и ни одна цивилизация. Совершенно очевидно, что это прекрасное учение Святого Посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, основано на той глубокой истине, что среди всех вещей этого мира есть вещи, которым Он был расположен. Согласно Его словам, из всех вещей в этом мире мне по нраву женщины и благоухание, и молитва является прохладой моих глаз. Сегодня в мире много говорится о правах женщин, но все эти слова никак не связаны с истинными правами и свободами женщин. Те ограничения, которые накладываются исламом на права женщин, сделаны ради защиты их чести, уважения, семейного покоя и воспитания будущего потомства. Некоторые выдвигают возражения относительно этих прав, однако истина заключается в том, что вне ислама невозможно найти столько прав и свобод для женщин. В этом и состоит истинное учение ислама. Пусть Всевышний Аллах одарит их возможностью избежать зла и порчи этого мира. Пусть будет так, чтобы наши женщины поняли высокий статус женщины в исламе. Некоторые из женщин иногда следуют за мирской свободой, которая никогда не создавала никакой религии. Напротив, эту свободу создали так называемые организации и движения в защиту прав женщин. Пусть Всевышний Аллах даст возможность и мужчинам соблюдать права женщин согласно учению Ислама, во имя установления атмосферы спокойствия и мира. Теперь я хочу обратить ваше внимание к мольбам относительно нынешней ситуации в мире. Пусть Всевышний Аллах удалит эту пандемию и стихийные бедствия из мира. Пусть Всевышний Аллах одарит разумом человечества, чтобы оно поняло, что его спасение зависит от поклонения Богу и соблюдения прав других людей. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы благодаря их жертвам были удалены порча и смута. Пусть Всевышний Аллах одарит разумом правительства, чтобы они правили, соблюдая справедливость. Пусть Всевышний Аллах спасет каждого мусульманина Ахмади от порчи и смуты, которые происходят в США. Пусть американский народ требует соблюдения своих прав мирным путем. Если афроамериканцы будут продолжать портить и сжигать свои дома, то это будет только их потеря. Несколько африканских лидеров также просили их не сжигать и не портить свои дома. Да, если вы хотите требовать соблюдения своих прав, то требуйте их законным путем. Можно проводить митинги, Но если вы будете портить свое имущество, то это не принесет вам никакой пользы, это будет только вашей потерей. Те, кто протестует таким образом, должны подумать об этом. Однако и правительства должны понимать это. Всю эту порчу и смуту невозможно остановить при помощи силы. Все это можно исправить посредством справедливости и соблюдая права человека. Без этого невозможно установить мир и спокойствие. Если граждане обеспокоены, ни одно правительство в мире не сможет существовать, насколько сильным бы оно ни было. Пусть Всевышний Аллах удалит всю эту смуту. Пусть будет так, чтобы правительства соблюдали права своих народов. Пусть будет так, чтобы люди выражали свои протесты мирным и законным путем. Также должно подумать и правительство Пакистана, в котором из-за страха перед мулами государственные органы подвергают мучениям мусульман Ахмадей. Им уже давно следовало прекратить это делать. Пусть они извлекут урок из истории. Проявляя жестокость в отношении мусульман Ахмади, ни одно правительство ни в прошлом, ни в будущем не смогло и не сможет продолжать свое существование. Поэтому оставьте эти мысли, что, проявляя жестокость по отношению к Ахмадиату, вы сможете продлить свое правление. Несмотря на все эти жестокости и мучения, Ахмадиат развивался и будет развиваться в будущем, иншаллах. Это дело Всевышнего Аллаха, и никто не сможет остановить его. Одним словом, мы молимся о том, чтобы Всевышний Аллах везде по всему миру прекратил беспорядки такого рода, смуты, порчу и жестокость. Пусть будет так, чтобы человечество получило урок от этой пандемии и изменило свое состояние. Пусть Всевышний Аллах одарит мусульман Ахмади возможностью еще больше поклоняться Богу и служить человечеству, чтобы мы смогли снискать все большую и большую любовь Всевышнего Аллаха, чтобы мы поскорее своими собственными глазами увидели развитие Ахмадията.
2: Аминь. Аминь and will Alhamdulillah
0: Alhamdulillah оно мне набивано тавакало, оно аузубилахи, миншеру, я не фосено, оно ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبد رسوله إباذ الله رحمكم الله وَيَنْهَاهُنَّ الْفَاحِشَاتِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيَّ يَعْلَمُكُمْ لَا أَلْلَّكُمْ تَذَكَّرُوا وَاسْكُرُ اللَّهَ يَاسْكُرُكُمْ وَادْعُوهُ